0: Fala galera, LongoCast de hoje é de biologia, sobre o assunto introdução à genética. Nesse podcast você vai ver os principais conceitos sobre a área e também uma pequena análise, né? uma breve iniciação sobre heredogramas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é o final. Mas, principalmente, vamos falar sobre os principais conceitos da genética que vão nos permitir introduzir essa importantíssima ciência. A partir desse podcast serão gravados outros futuramente para formularmos uma série sobre genética. Genética mendeliana principalmente, mas também engenharia genética, biotecnologia e muitos outros. Todos muito cobrados nos vestibulares. Todo o Enem cai genética. E o que você precisa saber sobre isso? O Logocast vai tentar trazer o máximo possível de informações para você. Bom, para a gente começar a entender a genética, é bom a gente pegar o nome, né? A genética, genética, é a área do conhecimento que estuda os genes. O que é gene? Gene é uma parte da molécula famosa, chamada DNA. DNA, longo, você só está me complicando cada vez mais. Então vamos descomplicar. A gente tem no nosso corpo, no nosso organismo, uma molécula muito importante chamada DNA. O DNA é essa molécula na qual está contido o nosso material genético. Pode soar redundante, mas o que isso significa? Significa que no DNA estão as informações para que sejam produzidas as proteínas no nosso corpo. E essas proteínas vão ser das mais diversas com as mais diversas funções. Podem ser proteínas estruturais, funcionais, das mais diversas. A gente tem muitos tipos de proteína, alguns, a gente fala disso em outro momento. Mas o principal, que a gente saiba agora, é que no DNA estão as informações para que essas proteínas sejam produzidas. Cuidado, código genético... Né? Não necessariamente o um material genético, é um pequeno conceito diferente, já falamos disso em outro podcast. O código genético, é, na realidade, é portado pelo RNA mensageiro, né? que é o RNA responsável por carregar, digamos assim, por levar, por conter as trincas de bases nitrogenadas para a tradução. Resumindo, traduzindo isso tudo aí, o que, que vai acontecer? O RNA vai ser uma molécula intermediária, que vai ser importante para esse processo. Mas quem que guarda, mesmo ali no núcleo da célula, todos esses genes? O DNA. A questão da genética é muito complexa, a gente vai abordar isso passo a passo. Mas como esse podcast é de introdução, para a gente trazer os principais conceitos, é bom que nós já tenhamos uma visão geral sobre esse assunto. Por ora, saiba, os genes são essas partes do DNA, alguns trechos que vão codificar... Ou seja, que vão ser responsáveis pela produção de alguma proteína. Uma proteína que vai compor a estrutura do nosso corpo, do nosso organismo. Agora, a parada é que a genética não foi estudada de uma hora para outra. Puxa vida, vou estudar o interior das células. Ninguém resolveu começar a estudar os genes. Na realidade, a intenção inicial para o estudo da genética, é claro que, entre aspas, né, a gente pode considerar assim, foi por um cara que a gente conhece... Né, o Mendel, o Gregor Mendel, que é um grande pesquisador conhecido como o pai da genética. E por que, que ele é conhecido como o pai da genética? Porque ele foi o primeiro grande pesquisador a trazer respostas a uma grande questão para a biologia, na época em que, inclusive, Darwin tentava solucionar essa questão, a hereditariedade. O que significa hereditariedade? Quando eu falo de uma coisa hereditária, lembra das capitanias hereditárias, por exemplo, lá da história? É uma coisa, é uma capitania, naquele caso, que passa de pai para filho, ou seja, é dos progenitores para os descendentes. Essas palavras são bacanas que a gente já se acostume. Progenitores, quem gera descendente, a prole, ou seja, os filhos. Essas questões hereditárias são justamente o foco do estudo do Mendel. E ele vai começar a fazer uma parada meio doida. Ele vai começar a cruzar seres vivos. Longo então ele botou um monte de gente no mosteiro pra... Não, calma, calma. No começo até rolou uma parada com os ratinhos. Mas como não pegava muito bem e tinha uma série de desvantagens, ele optou por ervilhas. Aliás... Ele ter optado por ervilhas é uma questão bem importante, inclusive, para vestibulares. A gente vai falar sobre isso com mais calma em outro momento. Mas, por hora é bacana que a gente já saiba que ele escolheu as ervilhas, né, do tipo Pison sativum, porque elas eram fáceis de cultivar, tinham características extremas e elas tinham uma reprodução rápida. E isso foi muito importante para ele escolher essas ervilhas. E o que, que quer dizer características extremas? E agora estamos nos aprofundando numa questão bem interessante. E quando a gente fala de características, é isso que o estudo de hereditariedade procura entender. Quais características são passadas de pai para filho, de mãe para filho, de mãe para filha, de, de pai para filha? O que está que sendo passado do progenitor para prole? Isso é o objeto de estudo do Mendel. A partir dessas ervilhas, ele vai analisar sete características na obra dele. É claro que a gente não tem que decorar essas sete características, mas, por exemplo... Ele pegou ervilhas verdes e ervilhas amarelas, e ele começou a cruzá-las e ver as combinações que davam ali. Calma, não estamos falando ainda de matemática. A probabilidade vai entrar mais para frente. O que, que acontece é que, pra gente entender os conceitos iniciais, é bom que nós saibamos o básico desse processo todo dele. E, de em outro momento, aprofundaremos. O que rola é que ele pegou, por exemplo, ervilhas puras amarelas e ervilhas puras verdes. O que significa dizer puras, numa linguagem mais atualizada. Puras significam que elas tinham apenas um tipo de alelo. Longo, o que é alelo? Alelo nada mais é do que uma variante de um gene. Lembra que o gene é aquele trechinho de DNA que vai indicar uma característica, que vai ser responsável para posteriormente ser produzida uma proteína? o alelo vai ser uma variável desse gene. É como se eu pudesse ter um gene do jeito A ou do jeito B. Mas como é o mesmo gene, só vai mudar a característica, a função dele é a mesma, a gente não vai dar duas letras para dar o um nome a esse gene. Geralmente nós vamos chamá-lo de Azão e Azinho. Bom, Azão e Azinho, ok. Mas o quando que eu sei que é o Azão, quando eu sei que é o Azinho? Por conta de uma característica desses alelos chamada dominância ou recessividade. O que, que quer dizer, voltando para o nosso exemplo, que ele tinha puros, ou seja, homozigotos, na linguagem atualizada. Significava homo o mesmo. Zigoto significa o mesmo nesse caso, né? Zigoto vai estar relacionado a isso, zigoto é aquela célula embrionária primeira, mas vai significar, nesse caso, que ele tem aquela mesma variante do gene num organismo, ou seja, no caso da ervilha amarela, ele só tinha os alelos responsáveis por ela ser amarela. Como assim? Eu tenho, no caso da amarela, os, o que faz ela ser amarela, no caso, o que faz a ervilha ser amarela, é um alelo dominante. Então, o que isso significa? Se o alelo dominante é o que faz ser amarela e ele está na chamada homozigose, ou seja, ele está sozinho. E a gente vai dizer que ambas são A azão Por que estamos falando ambas são A azão Porque nós temos nesse caso duas variantes, e na maior parte dos casos, relaxem quanto a isso, sempre vamos considerar, principalmente para os vestibulares, duas variantes para um mesmo gene, ou seja, dois alelos, com raríssimas exceções, mas Significa nós dizermos que nós temos, no caso de um homo, zigoto, mesma variável, nós temos o azão, que é um A maiúsculo, vamos colocar o um A maiúsculo, para representar o amarelo, ou seja, por que, que ele vai ser o A maiúsculo? Porque ele é grande, ele domina, ele domina. Mas o que significa dizer que ele domina? Ele domina sobre quem? Não faria sentido dizer que ele domina se não exercer essa relação de dominação sobre o outro. Significa dizer que quando em relação a um outro alelo, que a gente chama de recessivo, ele domina. Ou seja, no caso da ervilha amarela pura, ou seja, homozigótica, a gente vai ter o genótipo, ou seja, o conjunto de genes, né? nesse caso parte do genótipo, no caso o gene responsável pela cor da ervilha, sendo puro, ou seja, a gente vai ter o gene azão, Azão. No caso, esse é o nosso par de alelos. O nosso par de alelos, nesse caso, vai ser igual. Azão, azão. Ambos vão ser responsáveis pelo fenótipo amarelo. O que, que quer dizer genótipo e fenótipo? Genótipo é, basicamente, o nosso conjunto de genes. O conjunto de genes de um organismo é o genótipo. O o fenótipo é a expressão desse genótipo, ou seja, são as características observáveis. Então, retomando até o início do podcast, quando nós dizemos das características observáveis por parte né, das pessoas, por exemplo, nós estamos observando o fenótipo. Se eu olhar para você, você olhar para mim, olhando para os seres vivos, a gente enxerga o fenótipo deles, mas o genótipo não. O fenótipo, por sua vez, ele é responsável, né, ele, é, ele meio que é originado a partir do genótipo. Mas cuidado com a interação com o ambiente. Ou seja, a gente pode definir o fenótipo como sendo aquilo que o ambiente vai influenciar sobre o genótipo. Como assim, Longo? Eu tenho a pele bem pálida, transparente quase, você enxerga meus órgãos internos e minhas cavidades internas pulmonares, etc. Só que se eu pegar um pouquinho de sol, eu vou ficar um pouco mais corado. O que isso significa? A minha melanina vai ser um pouquinho mais é, estimulada. Logo, o meu fenótipo vai estar sendo influenciado pelo ambiente. Só isso. Viu como é que é tranquilo? Por mais que o meu genótipo indique uma pele branquíssima, que parece uma folha de papel, o ambiente, no caso a luz e radiação solar, vai provocar uma alteração no fenótipo. Viu como é que é bem de boa? E agora, voltando para a gente encerrar ali nessa nossa introdução sobre genótipo e fenótipo. A gente estava falando da amarela pura, ou seja, homozigota. No caso de uma ervilha verde, nós estaríamos falando né, de uma ervilha que está portando dois alelos recessivos. O que significa serem recessivos? Significa que se eles estivessem juntos de um dominante, eles não se expressariam. E aí a gente chega numa parada fantástica, belíssima, tranquilíssima, que é o seguinte. Como eles são recessivos, ou seja, só se expressam quando não estão juntos da tá dominante, só vai haver expressão fenotípica, ou seja, o fenótipo só vai ser da característica recessiva se a característica recessiva estiver sozinha dentro né, do organismo. Ou seja, se o par for recessivo. Olha que beleza. O que podemos concluir disso? Se estivermos trabalhando com um organismo, que é o caso da ervilha verde, que é verde nesse caso, que é uma característica recessiva, nós sabemos que o genótipo dele é azinho azinho. Belezura, não? Belezura. Azinho azinho é um organismo verde nesse caso. E o azão azão é um amarelo longo. E se, sei lá, cruzássemos os dois e a gente tivesse, a gente vai falar sobre esse cruzamento no próximo podcast. Relaxa. Se a gente tivesse, por exemplo, um azão azinho, a gente chamaria ele de heterozigoto. Heterodiferente, zigoto, está relacionado a esse par de alelos, nesse caso. Logo, quando nós trabalhamos com organismos heterozigotos, a gente vai ter um dominante, um recessivo. Ó, oh, o dominante vai se sobrepor ao recessivo, por isso que ele é dominante, porque ele domina quando em heterozigose. Logo, a gente deduz umas coisas interessantes disso. Em heterozigose, os dominantes vão conseguir se mostrar, se é, aparecer no fenótipo quando em homozigose tanto os dominantes quanto os recessivos podem se demonstrar lembrando que esses cruzamentos todas essas questões vão ser aprofundadas num outro podcast e do mais é muito importante que você pergunte caso tenha alguma dúvida para encerrar falando, comentando sobre o heredograma o heredograma é uma representação gráfica que tem por objetivo explicitar quais são as relações entre indivíduos homens são representados com quadrados, mulheres com círculos, e as relações que vão haver entre eles, ou seja, se são casados, há um traço entre eles, se desse traço de casamento, ou no caso de procriação, de relação, tiver saindo algum tracinho para baixo indicando prole, ou seja, os filhos, nós vamos conseguir identificar é, as relações aí que há entre os indivíduos, ou seja, esse heredograma permite-nos compreender as relações hereditárias numa família. Se tiver um losango longo, ou seja, um quadradinho, é porque nós não sabemos o sexo desse indivíduo. Beleza? Tudo mais? Foi um prazer. Muito obrigado. Qualquer coisa é só entrar em contato pelas redes sociais do LongoCast. Até a próxima e demais conceitos serão aprofundados nos próximos podcasts. Valeu!